0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen zur Februarfolge unseres Podcasts Was wird hier gespielt? Mein Name ist Marion Troja, ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation am Düsseldorfer Schauspielhaus und einmal im Monat begrüße ich hier im Tonstudio einen anderen Gast und heute ist das der Schauspieler Florian Lange, mit dem ich mich durch die Veranstaltung des Februars plaudern werde. Hallo Florian, grüß ja, dich. Hallo
1: Marion und auch von mir ein Herzliches Willkommen an alle Zuhörer.
0: Das hat ähm, ja auch einen guten Grund, dass du heute hier bist, weil nämlich unsere große Premiere im Großen Haus Wilhelm Tell sein wird und weil du die Titelrolle spielst. Du bist Wilhelm Tell. Ähm, ja, Friedrich Schiller, die große Bühne, der große Stoff. Ähm, die Premiere ist am 11. Februar. Regie führt Roger von Tobel, der mal wieder hier am Haus inszeniert. Ihr beiden äh, kennt euch ganz gut, oder?
1: Ja, wir kennen uns tatsächlich ganz gut. Äh, ich glaube schon seit 2009. Da war unsere erste Arbeit zusammen am Essener Schauspielhaus. Das war damals per Günd und... Ja, seitdem verbindet uns eine Arbeitsbeziehung und auch eine Freundschaft.
0: So. Und äh, Roger ist Schauspieldirektor, Intendant am Schauspiel in Bern. Ähm, er ist selber auch Schweizer. Jetzt bringt er diesen ähm, ja, Schweizer Stoff ins Düsseldorfer Schauspielhaus. Sag mal ein bisschen, Florian, was wird das für eine Produktion? Was habt ihr euch gedacht zu Friedrich Schillers Tell?
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, also ganz am Anfang, als ich gehört habe, dass äh, Wilhelm Tell gespielt wird und dass ich den Wilhelm Tell spielen sollte, ähm, war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil ich mir, also erstens kannte ich das Stück nicht wirklich äh, auswendig oder bei hart und ähm, dann habe ich gedacht, ja, was, was also ein... Ein Schweizer Nationalheld hier in Düsseldorf und ein Mann, der mit einer Armbrust durch die Gegend läuft. Da war ich so, da dachte ich so, was, was, was ist an dieser Geschichte eigentlich irgendwie spannend und toll? Und dann habe ich das erste Mal den Schiller-Text gelesen und fand das schon frappierend, wie sehr man in der jetzigen Zeit, also auch mit dem ganzen Ukraine-Krieg, wie sehr man da also ich würde jetzt nicht sagen, Parallelen erkennt, aber trotzdem Fragen, die sich für mich persönlich auch im Verhalten äh, zur Ukraine auch in diesem Schillertext aufgeworfen haben. Und zwar, wann, wann ist es Zeit zu handeln? Wann widersetzt man sich einem Aggressor? Ähm, ja, wann ergreift man Partei und ist es vielleicht auch möglich? sich ins Private zurückzuziehen? Oder ist das in einer Demokratie oder in einer Gesellschaft irgendwie okay, wenn man das macht?
0: Was der Wilhelm Tell ja eine ganze Weile versucht, sich aus den ähm, ja, Bestrebungen ähm, na, nach Freiheit, nach Unabhängigkeit eben so sich rauszuhalten und in seinem Privaten zu bleiben.
1: Genau, also er nimmt sich eigentlich das Recht auf eine eine Selbstbestimmtheit heraus. So, und da habe ich mich auch ganz lange, und ist es ist immer noch so, ähm, während der Arbeit gefragt, funktioniert das überhaupt in einer Gesellschaft oder kann das funktionieren? Und ähm, man muss dann immer ein bisschen aufpassen, weil dann kommt man ganz schnell in irgendwie eine äh, Querdenkerszene hinein vielleicht auch, wo man sagt so, ja, machen die das nicht auch? Sagen die nicht auch so irgendwie so, äh, wir sind eigentlich gegen den Staat, wir wollen eigentlich unser Privates, das ist das größte Glück und sowas. Und äh, ja, das sind alles so Fragen, mit denen man sich da natürlich beschäftigt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, bin ich auch davon überzeugt, dass man natürlich auch ein Recht auf das Private hat, also auf das private persönliche Glück und auf die eigenen Wertvorstellungen, die man vertritt. Und das ist natürlich die Frage so, wie, wie kommt das in Konflikt mit der Gesellschaft, mit, ähm, ja, mit der Gesellschaft, in der man lebt?
0: Und wann ist man wie gefordert, für diese Gesellschaft oder für diese Gemeinschaft ähm, einzutreten? So Darum geht es doch wahrscheinlich auch, oder?
1: Genau. Ja. Also das, das ist natürlich äh, das, was die Gesellschaft äh, von Tell eigentlich fordert. Es ist auch immer noch die Frage, finde ich, ob er das dann im Endeffekt wirklich macht für die Gesellschaft oder ob das dann doch eine persönliche Entscheidung bleibt beim Tell. Also ist es, also ist es vorwiegend ein, ein gesellschaftliches Momentum, aus dem er heraus handelt oder ist es ein privates Momentum, aus dem er handelt und vielleicht auch eine persönliche Rache oder sowas. Also ich glaube, dazwischen oszilliert das Ganze so ein bisschen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, jeder hat, glaube ich, bei Wilhelm Tell diese eine ähm, Szene oder dieses eine Bild im Kopf, ähm, die, der Apfel auf dem Kopf des Kindes. Genau. Und Tell muss, wird gezwungen, mit der Armbrust zu schießen. Und ähm, dieses, ja, sag noch mal ein bisschen die, die Story drumherum.
1: Also... Ähm ja, genau, es wird natürlich, also es wird vom Gessler, äh, wird ein, ein, äh, ein Hut aufgestellt auf einer Stange und äh, vom, Vogt. vom Vogt, genau, genau also sozusagen von dem, von dem König des Landes oder ähm, wird er beauftragt sozusagen die Schweizer irgendwie äh, auf Linie zu bringen und es ist eine Repressalie, dass er sagt, er stellt diesen Hut auf und jeder, der da vorbeikommt, soll sich vor dem Hut verneigen, als wenn der König selber da stehen würde. So, und dass ähm, die Bürger oder das Volk umgeht das so ein bisschen, indem die alle außen gehen um diesen Hut, also diesen Platz einfach meiden. Und der Wilhelm Tell, ähm, der dem Ganzen, glaube ich, keine Bedeutung beimisst, das liegt aber, also ich glaube, es ist nicht aus weil er die missachtet, also das missachtet, sondern einfach, weil das für ihn in seinem Wertesystem einfach nicht vorkommt, geht über diesen Platz rüber, verbeugt sich nicht vor diesem Hut und wird dann gefangen genommen oder festgesetzt. Und äh, dann kommt der Gessler dazu und der sagt dann so, ah, so sehr verachtest du mich. Und ähm, als Strafe soll er dann einen Apfel äh, vom vom Kopf seines Kindes runterschießen. Und ich fand, das war immer so ein bisschen, ich finde, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, nach Pazifismus oder nicht, das ist, finde ich so, das ist immer, bei der Musterung im Bund wurde das ja auch immer gefragt, was machst du denn, sozusagen, wenn dann, äh, wenn Leute in dein Haus kommen, und äh, deine familie bedrohen würdest du dann zur waffe greifen und ich finde in so eine ähnliche situation äh, kommt der tell natürlich auch rein weil er wird vor die wahl gestellt auf diesen apfel zu schießen und dann sagt er erstmal okay äh, das mache ich nicht dann sterbe ich lieber und dann sagt der gessler ja wenn du das nicht machst dann stirbst du und das kind also er ist in, in einer auswegslosen Situation. Und da ist halt dann die Frage so, wie verhält man sich?
0: Die alternativlosen Situationen.
1: Genau. So, und das ist so ein bisschen diese, diese Apfelschussgeschichte. Und trotzdem trotzdem ist es zum Beispiel für die Mutter des Kindes, ist es trotzdem noch ein ja, ein, großer, ein großer Schmerz, dass der Vater überhaupt, auf das Haupt des Kindes zielen konnte, egal wie, wie ausweglos die Situation ist. Das sind, ja, das sind die großen Dilemmata, in, in denen die Figuren stecken, finde ich.
0: Die ja, die groß, Das große Thema Freiheit, ähm, persönliche Freiheit, die Frage nach Gemeinschaft und jetzt auch noch ähm, Schillers Sprache, die ja dazukommt, die äh, du zum zum Leben erwächst da auch ähm, als Wilhelm Tell auf der Bühne. Wie ist das mit Schiller? Also man hat äh, so geflügelte Sätze irgendwie im Ohr. Was aus, aus Schiller ja auch stammt, ist dieses, ne die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann oder so ähnlich. Er spart den Zimmermann. Er spart Zimmermann. den Zimmermann, genau. genau.
1: Ähm,
0: und immer wenn man Stücke von Schiller sieht und hört und liest, denkt man so, ach so, ja, stimmt, das ist ja ähm, Schiller? Ja. <lacht> wie geht dir das auf der Bühne mit diesem Text?
1: Also ich, ich finde, beim Wilhelm Tell ist das nochmal besonders, weil natürlich Schiller-Text ist Schiller-Text, also sind unterschiedliche. Ähm Und aber bei, beim Wilhelm Tell, also da kommen ja wirklich Sachen vor, wie die Axt im Haus, er spart den Zimmermann oder der Stärkste ist am mächtigsten, allein. Ähm, das würde ich jetzt wirklich einer Figurenzuschreibung äh, ja, anrechnen. Also da, da drückt sich, finde ich, ganz viel auch von dem Wilhelm Tell aus, ähm, der sein Leben so ein bisschen nach Sen Sentenzen lebt, also der Kerne von, von Wahrheiten, die er für sich gefunden hat, ausdrückt. Also das ist nicht ein Mann, der sehr viel... Worte braucht oder sehr viel äh, ausschweifende Rede macht. Und da wird das natürlich nochmal irgendwie eklatanter sichtbar, dass das so ganz kurze, sehr prägnante Sätze sind, die jetzt auch zu Redewendungen geworden sind. Also wenn gerade dieses, die Axt im Haus erspart den Zimmermann, das ist glaube ich auch ein Ausdruck für ihn, für eine Autonomität, also dass man autonom ist, dass man sagt so, du musst dir im Endeffekt musst du dir selber helfen. Sagt er auch zu einem seiner Kinder, ähm, ein wahrer Schütze hilft sich selbst. Oder früh übt sich, was ein Meister werden will. Also das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja, Die stehen das, dann das fest. kennt man. Ja, und für ihn steht das, glaube ich, auch fest. Das ist, das ist sein Weltbild, ähm, das er sich so gebaut hat und wo er sagt, so, das ist für mich richtig. Und dieses Weltbild Weltbild wird ähm, in diesem Stück erschüttert oder kommt an seine Grenzen. Und das ist natürlich dann immer die Frage. Ja, das sind alles richtige Sachen, aber ist das möglich, in einer Gesellschaft, die aus mehr als einer Familie besteht, so leben zu können? Genau.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, Schweizer Nationalheld, ähm, das, das hört sich... Naja, ist, ist der Wilhelm Tell, so wie ihr ihn seht, wie ihr ihn versteht und auch zeigt dann auf der Bühne, hat er etwas Heldenhaftes für dich?
1: Es, ähm ich finde, es kommt ja immer darauf an, also als was man einen Held sieht. Also ein Held kann natürlich sein, dass man sagt, so, das ist derjenige, der das, äh, das Mutige macht und natürlich macht, Wilhelm Tell, auf gewisse Weise auch heldenhafte Taten, gerade am Anfang, äh, nimmt er nämlich einen, einen Verfolgten über einen stürmischen See rüber, was eigentlich der Fährmann machen sollte, der sich aber nicht traut, weil es einfach zu sehr stürmt und äh, die Gefahr sehr groß ist. Und er sagt dann so, wo es Not tut, lässt sich alles wagen. Also er sagt, Also wenn jemand bedrängt ist, dann handle ich auch. So. Das, das würde man so unter klassischem Helden verstehen, finde ich. Und das andere, äh, finde ich, ist so ein bisschen, würde ich eher als Anti-Held beschreiben, aber weil es da um den, um den menschlichen Makel geht. Also wo man selber merkt, ja, da ist jemand fehlbar, da kommt jemand in eine ausweglose Situation und handelt trotzdem und wie würde ich selber handeln? Und das finde ich ist so ein bisschen, ich glaube, das unterscheidet es natürlich nochmal ein bisschen von diesem Schweizer äh, Schweizer Nationaldrama, wo das, glaube ich, relativ ungebrochen ist und wo man sagt so, okay, er hat den Gessler umgebracht und er ist der große Befreier des Landes. Und ich glaube, in der Sitzung ist es tatsächlich mehr so, dass man, dass man da schon auch Zweifel haben kann warum er jetzt zum Beispiel diese Tat macht. Ob es wirklich aus einem, aus einem Nationalgefühl ist oder ob es vielleicht auch eine, eine sehr persönliche Entscheidung ist und wie man auch in dieser persönlichen Entscheidung dann ins Zweifeln geraten kann und auch in einen inneren Konflikt.
0: Ja, wir machen den Wilhelm Tell ja auch in Düsseldorf am D-Haus genau. und äh, sind gar nicht ähm, hier mit einem Nationalhelden konfrontiert. Genau. Ja, Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Ähm, Florian, wie schläfst denn du, wenn man äh, auf eine Premiere zugeht? Jetzt ist noch ein Moment, aber äh, wie, wie geht das bei dir? Ist Schlafen dein Thema oder kein Thema?
1: Also ich schlafe immer relativ schnell ein, <lacht> muss man sagen. Ähm, damit habe ich jetzt keine Probleme. Und trotzdem merke ich zum Beispiel wenn es auf eine Premiere zugeht oder auch gerade bei so einem Stoff, mit dem man sich dann sehr intensiv beschäftigt, dass ich, ich träume dann darüber. Also ich träume dann von, von dem Stoff und äh, auch von den Situationen träume ich irgendwie. Und merke schon, dass mich das beschäftigt und tatsächlich wache ich manchmal so um, um sechs Uhr auf und dann bin ich halt so wach. <lacht> ja, aber das, das ist alles okay. Ja. so Ich finde, weil tatsächlich arbeitet man ja ganz viel im Schlaf.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Du bist ja auch schon ein paar Jahre Schauspieler und ja. kennst ja ähm, auch diese Rhythmen. Also man fängt an zu probieren. Du hast irgendwann mal gesagt, man muss auch immer über so einen Punkt rüberkommen, Sachen ausprobieren, die verwerfen und die Sachen finden, die es dann sein können. Genau. Und... Ähm, ja, wahrscheinlich passiert im Schlaf auch, auch so eine Sortierung, oder?
1: Also davon, also davon bin ich tatsächlich sehr überzeugt, dass das ganz viel im, im Schlaf passiert. Also rein technisch merke ich das zum Beispiel beim Text auswendig lernen. Also ich kann einen Text auswendig lernen und dann kann ich den vielleicht am Abend so. Und wenn dann aber drei Stunden dazwischen Pause sind, dann weiß ich gar nichts mehr. Aber wenn ich jetzt eine Nacht darüber geschlafen habe dann weiß ich relativ viel wieder von dem, was ich am Tag davor auswendig gelernt habe. Also, dass sich Sachen einfach verfestigen. Und auch ist das ganz oft so bei Szenen. Man probiert eine Szene und dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig und man weiß noch nicht so genau. Das Gefühl ist einem noch nicht so richtig klar. Also Oder der Ausdruck, was man genau damit sagen will. dass Man hat eine Ahnung davon, was es genau sein soll. Und ich glaube, solche Sachen verfestigen sich dann auch im Schlaf, dass man dann merkt: so, ah, okay, da geht's hin, jetzt, jetzt verstehe ich es besser. Und also für mich hat äh, Schlaf da eine schon eine große Bedeutung.
0: Ja. Es ist ja manchmal gar nicht so leicht, auch in den Schlaf zu finden, wenn man abends noch auf die Idee kommt, Nachrichten zu schauen oder Dinge zu, zu lesen und zu hören, wo auch immer. Und ähm, ja, was uns, glaube ich, alle im Moment nicht so richtig gut schlafen lässt, sind diese Krisen, die uns umgeben, ist der Krieg auch in der Ukraine. Du hast es eben auch schon mal gesagt, dass Dinge in Wilhelm Tell ähm, dir jetzt auch noch mal mit diesem Wissen, dass in unserer Nähe oder ja gar nicht weit entfernt dieser Krieg stattfindet in Europa, ähm, dass das sich anders auf den Tell blicken lässt. Und ähm, ich möchte jetzt kommen zu unserer nächsten Premiere, die wir... Im ähm, Februar haben im kleinen Haus, die ist sogar noch einen Tag vor eurer Wilhelm Tell Premiere oder unserer Wilhelm Tell Premiere, und zwar ist es zu sehen am. Ab dem 10. Februar im kleinen Haus die Odyssee. Und es ist nicht Homers Odyssee, sondern das ist eine Neudichtung von dem ukrainischen Dichter und Dramatiker Pavlo Arie, frei nach Homer. Es ist eine Inszenierung des Stadtkollektivs zusammen mit ähm, Frauen und ähm, Kindern aus der Ukraine und mit Düsseldorferinnen, die hier zusammen auf der Bühne stehen. Und so ein bisschen das Besondere daran ist, dass es gar nicht. Ähm, Vordergründig, oder es geht nicht um Odysseus, auf den Penelope zehn Jahre wartet, sondern äh, Penelope rückt in das Zentrum. Und die Frage, wie schaut sie oder wie schauen die Frauen, die warten auf den Krieg. Ganz ähm, aktuell eben auch. Pavlo Arie ist auch jemand, den du kennengelernt hast, ähm, Florian. Ihr habt zusammen auch was schon hier am Düsseldorfer Schauspielhaus gemacht.
1: Genau. Wir haben nämlich aus seinem Tagebuch vorgelesen, dass er in den ersten 15 Tagen des Krieges geschrieben hat. Da habe ich ihn als sehr, ja, sehr ruhigen und sehr besonnenen Menschen irgendwie kennengelernt. Und ja, was mich zum Beispiel bei diesem Tagebuch sehr beeindruckt hat und was ich auch für mich irgendwie, also was in mein Leben hineinspielt, wenn ich über diese ganzen Sachen nachdenke, ist äh, die persönliche Unsicherheit. Also die persönliche Unsicherheit über was ist richtig, was ist falsch. Und das ist ein bisschen, was ich den Medien oder vielleicht unserer Diskussionskultur gerade so ein bisschen, wo ich mich nicht so richtig wohlfühle mit, ist... Ähm, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt wie nur zwei Seiten. Es gibt irgendwie entweder die schweren Waffenlieferungen oder die ich äh, bin gegen schwere Waffenlieferungen oder das beobachte ich in ganz vielen ganz vielen Diskussionen, dass, dass man nur ein entweder dafür oder ein dagegen hat.
0: In einem in einer Situation, in dem in der es eigentlich keiner genau wissen kann.
1: Genau wirklich und das ist aber das, ist, das irgendwie ist das eine Entwicklung, die ich die in ganz vielen Themengebieten gerade ist und ich habe immer gesagt, ich würde mir, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir mehr Unsicherheit auf beiden Seiten wünschen, also dass man sagt, okay, man ist sich unsicher, also man weiß es nicht so genau und da gibt es nämlich, um nochmal auf dieses Tagebuch zurückzukommen, gibt es eine Stelle, die er beschreibt, da wird nämlich von der Befreiungs- oder vor den Widerstandstruppen der Ukraine wird ein Mann er beschreibt es nicht sehr genau, aber er, er wird sehr hart behandelt. Also man weiß jetzt nicht, wird er jetzt gefoltert, wird der, was ist da, was ist mit dem los? Und das ist eine Szene, die auf der Straße stattfindet und der Krieg ist gerade ausgebrochen, das heißt es sind, also es spielt alles in den ersten 15 Tagen, was heißt spielt, also es findet in den ersten 15 Tagen statt, und in dieser Extremsituation, wo man sagt, so das ist jetzt die Situation, also ein Aggressor kommt und je, jetzt muss jeder handeln, ähm, traut er sich nicht nachzufragen, warum, warum diese Leute diesen Menschen ähm, misshandeln oder bestrafen und denkt, äh, das wird schon seinen Grund haben, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und danach sagt er, er, findet das, er fand das total schlimm, dass er plötzlich vor den eigenen Menschen, vor den eigenen Leuten Angst hatte, zu fragen, warum sie das machen. Und dass man, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Und das fand ich, das fand ich ein sehr, das hat mich eigentlich am meisten bewegt, dass man denkt: so, ah, in so eine Situation kommt man da rein. Dass man plötzlich sagt, ich weiß, ich, ich, äh, ich bin jetzt nur noch auf der einen Seite. Ich, äh, ich stelle nichts mehr in Frage oder, es, oder oder man hat Angst, was in Frage zu stellen. Und äh, ja, das fand ich so ganz bezeichnend, dass plötzlich auch Leute mit gezogener Waffe zum Beispiel vor seiner Tür standen, äh, weil ein Nachbar gesagt hat, man sollte das vielleicht mal überprüfen. Und plötzlich kommt man in, in so ganz komische Sachen hinein.
0: Ja, ja. Ich ähm, würde gerne auf unsere Reihe Stay with Ukraine aufmerksam machen, ähm, wo Pavlo Arie ja auch ähm, ja einlädt und zwar zu Geschichten aus dem Exil. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man miteinander tatsächlich an einem Ort zusammenkommt, Geschichten hört und darüber ins Gespräch kommt, ähm, dass dann nochmal mehr, Möglichkeiten auch gegeben sind, äh, zu sagen, ich, ich weiß es eigentlich gar nicht. Genau. So, Das ähm, ist etwas, glaube ich, was an einem Theater auch möglich sein muss und möglich sein darf. Also Stay with Ukraine, da werden wir jetzt im Februar und im März ähm, verschiedene mh, Lesungen ähm, und auch ein BürgerInnen-Dinner wird es geben am äh, 2. Februar zu dem Thema über Widerstand, es wird ein äh, Konzert geben, The Night is Just Beginning, am 18.02. Und eben Pavlo Arie wird einladen zu einem Kultursalon mit ukrainischen KünstlerInnen ähm, und auch anderen KünstlerInnen ab dem, was ist es, 24.02. im Schauspielhaus.
1: Ja. Top-Empfehlung. Top-Empfehlung, <lacht> genau. Genau.
0: Zusammen mit Der Odyssee. Ja, und das Ganze, das ist vielleicht noch wichtig, das ist in deutscher und in ukrainischer Sprache ähm, so, dass es eben auch von allen verstanden werden kann.
1: Genau. Das darf
0: ich nicht verpassen. Ich möchte noch auf unsere dritte Premiere im Februar eingehen. Das ist K.W. Kafka und die Premiere findet statt am 25. Februar im Jungen Schauspiel und es ist eine Stückentwicklung, zusammen mit dem belgischen Theatermacher Gregory Kars macht sich das Ensemble auf die Suche nach dem, was Kafka eigentlich ausmacht. Ähm, was ist das, was wir als kafka bezeichnen? Was ist eine komische Situation? Obwohl komisch nicht ähm, das richtige Wort ist, absurd ist vielleicht das richtige Wort. Oder Gregory hat es beschrieben als... im ähm, eine Absurdität, die entsteht, wenn Regeln bestehen, aber man plötzlich nicht mehr weiß, wie man sich ähm, da verhalten muss. Oder die Regeln verändern sich plötzlich und man weiß nicht, warum eigentlich. Ich fand es ganz schön, dass er gesagt hat, er möchte gerne, dass ähm, auch Zehnjährige ähm, einen Begriff dafür haben oder eine Vorstellung davon haben, was der Begriff Kafkaesque bedeutet. Und er selbst hat es auf diese Formel gebracht, ähm, dass es so ein bisschen so ist, ein Mann wacht auf am Morgen und stellt fest, dass er ein Käfer ist. Und er fragt sich nicht, äh, warum bin ich ein Käfer? Sondern er stellt sich die Frage, wie komme ich denn so zur Arbeit? Und ähm, das finde ich ganz interessant. Also es wird Josef K. geben, es wird ähm, den Prozess als Geschichte geben. Aber das ist so eine Storyline, die darunter liegt. Und dann wird es ganz viele verschiedene Figuren aus dem Kafka-Kosmos geben, die da auftauchen. Und ähm, Gregory Cass hat am jungen Schauspiel schon mehrere Inszenierungen gemacht. Das Geheimhaus war sehr erfolgreich oder jetzt auch Rausch. Und was ihn auszeichnet, ist, ähm, dass es weniger ein Theater ist, was über Sprache funktioniert, sondern ein Theater ist, was sehr aus der Körperlichkeit heraus ähm, auf der Bühne wirkt und ähm, zum Teil eben ganz ohne Worte auskommt. Aber er hat schon angekündigt bei Kafka, wird es ein bisschen <lacht> Text auch geben und es wird ein paar Dialoge geben. Ja, also K wie Kafka für Zehnjährige oder ab Zehnjährige für uns alle. Kannst du dich an eine Kafkaeske Situation erinnern, die dir kürzlich passiert ist? Ein bisschen Kafkaesk ist diese Maskennummer, oder? Dass ich jetzt im Februar ganz ungeschützt im ICE fahre <lacht> und letzte Woche noch ähm, peinlich darauf geachtet wurde, dass die Maske aufsetzt. Aber ja. irgendwie ist es komisch, oder?
1: Ja absolut, also finde ich auch. Wobei bei den Masken hat man tatsächlich immer viel in die Augen geguckt. Das fand ich sehr interessant. Ah, das stimmt. Da hat man tatsächlich auch Schönheit von Augen gesehen und man merkt natürlich auch so, wie, wie ein Gesicht natürlich anders funktioniert. Weil man versucht, wenn man eine Maske auf genau, man kann das, man man weiß einfach nicht, wie es unten drunter weitergeht und es kann natürlich äh, ist die Maske ab, dann kann man einen sehr überraschen und äh, einen wieder zu völlig neuen äh, Beurteilungen bringen. Aber erstmal, wenn man nur einen Teil hat, urteilt man auch erstmal nur über einen Teil. Und das finde ich sehr, finde ich eigentlich auch irgendwie schön.
0: Jetzt mal eine Spezialfrage an den Schauspieler. Kann man denn eigentlich die Augen und den Rest des Gesichtes was Verschiedenes ausdrücken lassen? Kann man mit entsetzt sein mit den Augen und mit dem Rest des Gesichts ganz friedlich, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube natürlich äh, geht das, äh, weil es geht, ja auch im, es geht ja auch im Privaten, dass man das hat. Also dass, dass Augen eine große Traurigkeit ausdrücken können, während das Gesicht vielleicht äh, eine Freude oder was anderes äh, vielleicht auch spiegeln muss für eine Familie oder zum Beispiel für Kinder oder sowas. also das, ähm, Ich glaube schon, dass das geht.
0: Vielleicht sind wir da jetzt alle total trainiert, dass wir unsere Augen genau. was ausdrücken lassen, was zu sehen sein darf und ja. der Rest genau. hat dann die ganzen Ver ähm,
1: Heimlichkeiten. Genau. Ja. Aber ich zum Beispiel wegen Kafka, wir haben ja auch mal ähm, das Schloss hier gemacht von Kafka und da fand ich zum Beispiel diese Bildhaftigkeit, da, da war ja ein Mann die ganze Zeit auf der Suche nach dem Schloss und ist nie zu diesem Schloss hingekommen und, und hat sich eigentlich wie in, also der kam da an und hat eigentlich wie einen Job gekriegt und dadurch, dass er nie da angekommen ist, also zum, zum wirklichen Entscheidungsträger, ist er da wie verhaften geblieben. Und äh, das, das fand ich zum Beispiel eine kafkaeske Situation, dass man sagt, so ja, manchmal verirrt man sich in seinem Leben, glaube ich auch, und dann kommt man irgendwie von selber nicht mehr raus. Und das kann zum Beispiel Depression sein oder was auch immer. Ähm, Finde ich, äh, drückt das sehr bildhaft aus, dass man plötzlich in was gefangen ist, wo man denkt, so, aber ich muss jetzt eigentlich nur noch diesen einen Menschen oder diesen einen, ich hatte mal einen Freund. Der hat immer gedacht, so wenn er ein Problem, der hat immer ein Problem und wenn er das löst, dann würde sich alles in Wohlgefallen auflösen.
0: Ja, unser großer Traum. Nur ja. dieser eine Berg noch. Genau.
1: Ne? Und äh, von außen erkennt man das meistens immer ein bisschen besser und denkt dann so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Aber für den anderen ist das natürlich eine Arbeit und eine Aufgabe und man sagt so, wenn ich das jetzt erledigt habe, dann wird alles gut. Das ist vielleicht eine Kafkaeske Situation.
0: Ja, ja. Davon lasse ich mich überraschen. Harter Cut, aber wir haben eben schon über Gesichter gesprochen. Ja. Und, äh, es geht äh, im Februar nicht nur über, um Gesichter, aber um Menschen, die sich total gut auskennen mit Gesichtern. Auch mit deinem Gesicht, ja. glaube ich. Es geht nämlich um die ähm, Reihe mit dem Ausrufezeichen. Da ist in diesem Monat, nämlich am 4. Februar um 17 Uhr im Foyer, die Abteilung Maske mhm. dran. Und unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Maske werden unseren Kollegen Schauspieler Kilian Ponat live dort verwandeln und, ähm, ja, schminken und was sie alles noch können. Und auch ein bisschen erklären, was die Maske eigentlich macht. Das ist ja schon auch so ein bisschen ein magischer Ort. Ich ähm, finde, wenn ich durch das Schauspielhaus gehe und hinter Backstage unterwegs bin und an der Maske vorbeigehe, nehme ich immer so einen Zug durch die Nase. Weil für mich riecht es da auch sehr nach Theater. Was ist die Maske für dich, Dorian?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich nicht sehr, sehr viel in der Maske bin. Also da, da gibt es Kollegen und Kolleginnen, die, die da mehr Zeit verbringen. Aber ich finde auch, die Maske ist ähm, ja wie ein Teil des ganzen Stückes eigentlich. Also es trägt natürlich dazu bei, wie das Kostüm auch, dass man... Äh, in eine andere Figur hineingeht, auch in das Stück hineinfindet, irgendwie so, ist auch wie ein Ruhepol nochmal vor einer Vorstellung und ja, ich finde das, find das auch einen besonderen Ort, also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Stück, das ist leider dann äh, Corona-bedingt nicht aufgeführt worden, nur einmal, das ich war das, das Traumspiel <lacht> ähm, ja. und äh, da haben wir zum Beispiel richtig lange eine Maske entwickelt, auch für, für diese Figur und das haben wir auch, das habe ich dann auch mit der Maskenbildnerin zusammen gemacht, also da hat man, ist man richtig ähm, in den Austausch gekommen und hat dann auch gesagt, ja wie soll das denn aussehen, was, was macht die Figur, wie können, wir, wie können wir dem Ausdruck verleihen und das war, ja das war ein richtiger, also wirklich ein ganz vollwertiger Arbeitsprozess.
0: Ja, und wenn Sie was erfahren wollen über diese Prozesse, dann sind Sie am 4. Februar um 17 Uhr im Großen Foyer herzlich willkommen. Genau. Florian, gibt es noch etwas, was dich überraschen kann im Februar im Spielplan? Hast du was gefunden?
1: Also tatsächlich, als ich das äh, in, in der Vorbereitung auf den Podcast sehr gewissenhaft vorbereitet habe. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ähm, habe ich gedacht, ähm, würde ich mir wirklich gerne die... Odyssee angucken, weil ich fand äh, auch die Beschreibung und auch äh, das Thema dieses des Wartens, also eigentlich nicht den Odysseus, den habe ich tatsächlich als Kind sehr geliebt, die Geschichte, ähm, aber auch dieses äh, das Warten und dieses, wie das da beschrieben ist, die, der Schmerz, dass, dass eine Vergangenheit verloren ist. Also, dass man sagt, so, es war ja, es war ja mal gut. Und die, die jetzige Situation ist sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr Ausweglosigkeit und die Zukunft ist wie ungewiss. Und ähm, ja, dieser Zwiespalt zwischen diesen, diesen drei Formen, das hat mich irgendwie sehr interessiert. Also habe ich gedacht, das ist, äh, finde ich spannend. Davon würde ich mich überraschen lassen.
0: Im Februar hast du dazu die Möglichkeit. Genau. Das werde ich mir unbedingt noch ansehen. Ich mache noch mal Schiller. Also ich werde mir auf jeden Fall ähm, Johanna to go angucken. Wir haben nämlich auch äh, eine weitere Schiller-Inszenierung im Programm. Und das Besondere daran ist, dass diese Johanna ähm, in die Stadt geht, an verschiedenen Orten. Sie hatte Premiere in einer Kirche. Und ähm, jetzt im Februar, am 24. Februar um 20 Uhr, wird sie zu sehen sein im Kulturhaus Süd. Das ist die ehemalige Freizeitstätte Garat. Und ähm, was ich daran interessant finde, erstmal gefällt mir die Inszenierung, aber äh, mich interessiert auch dieses Zusammentreffen mit Menschen, die zum Teil gar nicht hier in das Haus kommen, sondern man geht zu denen, man ist bei denen so zu Besuch und ähm, ich finde, so fühlen sich, diese To-Go-Formate haben ja ein bisschen Tradition, auch ähm, gibt es seit 2016 schon, ja, man fühlt sich ein bisschen wie zu Gast, wenn man da dabei ist. Und das gefällt mir ganz gut. Also, Johanna to go weiter im Spielplan, aber an vielen verschiedenen Orten in der Stadt. Gibt es noch was, was du dir unbedingt ansehen willst? Du bist ja selber so oft zu sehen in vielen Produktionen, dann kannst du dir gar nicht parallel was angucken. Ähm, äh,
1: doch, ich kann schon, ich kann, äh, ich habe auch schon einiges gesehen. Ähm, ich könnte jetzt Sachen empfehlen. Das wäre zum Beispiel die Irmgard Coin. das äh, hat mir sehr gut gefallen, das habe ich die Premiere gesehen, finde wirklich eine ganz bestechend und bezaubernde Claudia Hübecker spielt die Irmgard Coin so und Ödipus ähm, mochte ich auch sehr gerne im kleinen Haus, Ist auch eine sehr schöne Inszenierung. Und ähm,
0: was du dir noch ansehen willst, was du noch nicht kennst.
1: Ja, da muss ich nochmal gucken, was ich noch nicht
0: kenne. Gibt es irgendwas im
1: Ja, also was ich mir, das muss ich mir wirklich noch ansehen, was ich mir nämlich noch nicht angesehen habe und was ich mir auf jeden Fall noch ansehen will und was wohl nur noch nicht, noch nicht mehr so äh, lange gespielt wird, ist, kleiner Mann, was nun? Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, bin ich irgendwie nie dazu gekommen, weil ich, glaube ich, immer parallel gespielt habe und ähm, ich mag den Regisseur sehr gerne, Thiermann Köhler und auch die Besetzung ist eine ganz tolle und ähm, habe einfach nur Gutes davon gehört. Insofern will ich mir das auf jeden Fall noch gerne angucken.
0: Mit einem aufregenden Bühnenbild. Absolut. Ein großes Rad, in dem Lea Rupp Paul, André Kaczmarczyk und Sebastian Tessenow sich genau. bewegen und das antreiben müssen. Ja, ganz kurz, du bist auch in einem ziemlich aufregenden Bühnenbild unterwegs als Tell, oder?
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ähm, hat Olaf Altmann gemacht und ähm, das ist eine, eine große Herausforderung. Müssen wir uns gerade. Sorgen
0: machen um dich, Florian?
1: Um mich muss man sich keine Sorgen machen. <lacht> <lacht> Nein, äh, man muss sich keine Sorgen machen, aber in der Tat ist es... Ähm, für alle Beteiligten und nicht nur Schauspieler, sondern auch für die ganze Technik-Crew und sowas. Ähm, wirklich ein Kraftakt, das alles sicher und äh, reibungslos äh, auf die Bühne zu bringen. Und da muss man sagen, arbeiten alle ganz toll dran und macht eigentlich großen Spaß, auch wenn es wirklich Arbeit ist.
0: Ja, also schauen Sie es sich an. Du bist auf jeden Fall hoch zu sehen ich ja? bin
1: sehr hoch zu sehen also es, es, es ist wirklich spektakulär es werden wirklich sehr spektakuläre ähm, äh, Bilder zu sehen sein auch von unseren Studenten von unseren Leipziger Studenten die machen auch wirklich sehr spektakuläre Sachen da auf dieser Bühne also kann ich wirklich empfehlen also ich habe jetzt gestern habe ich mal einen, einen kleinen Teil der Proben schon in äh, Bühnenlicht gesehen und sieht sehr beeindruckend aus
0: also, Wilhelm Tell ab dem 11. Februar im Großen Haus. Ja, lohnt sich doch im Februar.
1: Absolut. Ich finde, Februar ist der beste Monat bis jetzt. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank und ähm, ja, toi toi toi.
1: Vielen Dank. Äh, nicht äh, für das toi 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 natürlich.
0: Ja, wir das sind ja aber, nicht. glaube ich. Genau. Nein, nein.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Radio,
0: der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses, im Netz unter
1: www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.